0: Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Bacciago, prodotto da Cesare Polenzi. Oh Guido, ma ti ricordi il 7 agosto 2019 chi aveva preso la Juve?
1: Allora, certo che me lo ricordo perché era la plusvalenza perché infatti io mi ricordo chi aveva venduto la Juve cioè Cancelo e per consentire alla Juve di guadagnare 60 milioni da Cancelo la Juventus aveva accettato eh, di, eh, di, di prendersi in cambio Danilo consentendo quindi una plusvalenza anche al, eh, al Manchester City o almeno così era stato detto
0: sì perché quella era la Juventus di Maurizio Sarri no? che si apprestava a effettuare a completare la transizione da Allegri e con una serie di eh, acquisti che dovevano anche un po' sistemare il bilancio senza eh, sulla carta eh, far perdere troppo dal punto di vista tecnico. Eh, ai tempi eh, ricordo che eh, insomma, il, la perdita di Cancelo e l'arrivo di un giocatore che è vero che proveniva da 4 anni tra Real Madrid e Manchester City ma che aveva fatto sostanzialmente quasi sempre la riserva, valutato quasi 40 milioni di euro, aveva lasciato parecchie perplessità, a posteriori diciamo che tutto sommato non sono stati poi soldi spesi così male.
1: No, direi che quei 37 milioni di euro possono essere tranquillamente annoverati fra quelli meglio spesi dalla Juve degli ultimi 4-5 anni, che non ha sempre azzeccato tutto sul mercato ma eh, Danilo eh, mossa voluta o meno ovviamente adesso eh, eh, verrà sicuramente definita come una mossa voluta è una mossa che ha arricchito la squadra di un giocatore eh, tecnico ma anche di un, di un uomo
0: Sì, perché qua c'è proprio il discorso del, quello che gli inglesi chiamano il leader by example il, il leader per esempio no? eh, perché è, è, un, è un leader che al di là del, dell'aspetto, dell'aspetto tecnico, cioè, non è sicuramente il, il, il campione che, che catalizza tutte le attenzioni quando scende in campo, però è un giocatore che ha un indubbio carisma, un rendimento costante ed è un rendimento che è cresciuto nel corso del, delle stagioni e e lo si capisce eh, lo si capisce in campo ma lo si capisce anche poi al di fuori del campo nel, nei rapporti con i media anche un'intelligenza e una cultura nettamente al di sopra della media comunque fuori dagli stereotipi dei calciatori e su questa cosa degli stereotipi caro Guido ci torniamo tra poco eh, è, una, è un qualcosa che, che lo rende un punto di riferimento per lo spogliatoio
1: sì perché Danilo è uh, e posso dirlo per come dire esper- diretta apprezzatissimo dalla società eh, ed è la società che manda dei segnali abbastanza chiari sul fatto che una fascia di capitano nel futuro per lui esiste eh... c'è stato
0: già una fascia di capitano nel presente con eh, la coppa italia la semifinale d'andata contro la fiorentina che Peraltro
1: non la prima volta, lui l'aveva già vestita nella scorsa stagione, però sì sicuramente adesso già nel presente l'ha già vestita e secondo me potrebbe averne una stabile nel futuro eh, con con un ruolo eh, non non occasionale ma, eh, ma in qualche modo istituzionalizzato. È adorato dai compagni che vedono in lui il compagno saggio, affidabile, ed è tutto sommato una salvezza per gli allenatori perché ha una duttilità eh, e un'intelligenza che sono comunque superiori alla media. Così, insomma, la trasformazione da plusvalenza a capitano del futuro eh, si è completata nel giro di tutto sommato tre anni ed è una delle cose, delle storie più curiose del calcio di oggi
0: Sì, anche se eviterei di chiamarlo Capitan Futuro perché io ho sempre l'idea spesso sempre al al povero Daniele De Rossi (ride) che ha passato tutta la carriera come Capitan Futuro eh, aspetta, aspetta, alla fine si è ritirato a momenti prima lui di Totti Eh, però eh, Danilo è sicuramente un giocatore che è relativamente poco esposto eh, chiaramente è un calciatore che magari ruba meno l'occhio rispetto, rispetto ad altri eh, ovviamente rispetto eh, rispetto a un Vlaovic o a un un Chiellini, eh, però un giocatore, ad esempio, ho avuto il il piacere di assistere eh, a a un'intervista per una puntata del format Culture che è uscito su su The Zone nelle nelle scorse settimane e ho avuto eh, realmente la la percezione di di un giocatore al di sopra della media, di un giocatore che mi ha lasciato qualcosa personalmente dal, dall'incontro e anche dall'incontro con Giovanni Bersotti che, che ha realizzato l'intervista.
1: E quindi secondo me noi possiamo anche raccontarlo in questa puntata, anche perché abbiamo studiato, o meglio, come al solito, tu hai studiato e io mi sono fatto suggerire, come facevo al liceo, e, e ho parlato con un po' di cose... Mi sono fatto suggerire. fatto
0: suggerire da quelli bravi però, quindi... E
1: eh beh certo, fai suggerire <ride> mica da quelli scarsi e non... <ride> quindi ho parlato un po' con i compagni, con lo staff di Allegri, con i dirigenti per farmi raccontare un po' e, e, e per provare poi a raccontarlo ai, ai nostri ascoltatori. E, e per esempio partendo dal, proprio da quello che dicevi tu, dal fatto che lui è nato in Brasile eh, e questo più o meno lo sanno tutti, ma lui non è il brasiliano stereotipato, noi, sì. noi italiani sì. che siamo campioni del mondo di stereotipi. Sì.
0: Allora, per, siccome per noi definiamo eh, a, a volte prendiamo il tutto per una parte a volte una parte per il tutto no? eh, quindi eh, gli statunitensi a volte li chiamiamo americani eh, a, volte <ride> sì, li, esatto. a volte pensiamo che, che, che gli, gli Stati Uniti si, com- eh, si fermino a New York e Los Angeles no? e invece poi insomma senza immaginare evidentemente che ci siano eh, stati persone città in mezzo persino che esisti, esista questo strano stato che si chiama Canada E, e, e lo stesso vale per il Brasile, più un paese è grande più è facile confondere una parte per il tutto, ne parlavamo anche oggi eh, quando ci mettevamo d'accordo sull'argomento di stasera di come ancora adesso eh, si incappi a volte in questo errore di definire Carioca i, i brasiliani un no?
1: qualsiasi eh, brasiliano cioè, non cioè, solo quelli della, della del regione Flamengo, Rio no?
0: esatto perché, eh, il, un, appunto un giocatore che arriva da, da Rio una persona che arriva da Rio è sicuramente Carioca ma andarlo a dire a un paulista sicuramente non è non ti è... mette le mani addosso esatto.
1: Ma ah, probabilmente
0: anche un mineiro come, come può essere, anzi un mineiro, un Minerao un, sarebbe un mineirone, no? Il, un mineiro come, come Danilo, che arriva da Bicas, che è questo paese nell'entroterra di, un, di uno Stato che comunque ha dato, dato parecchio al, anche al calcio brasiliano alla no? città di, di Belo Horizonte con l'Atletico Mineiro con il Cruzeiro che peraltro è una società eh, di, di origini italiane fondato dalla, dalla comunità italiana e, e Danilo eh, arriva da uno stato che è uno stato comunque mh, non, eh, diciamo, leggermente periferico eh, perlomeno nel percepito del, del Brasile Oltretutto il secondo stereotipo è quello del brasiliano che vive al mare no? e invece... lui, è montagna, no, è, lui è un è brasiliano
1: di montagna che è bellissimo <ride> è un brasiliano di
0: montagna lui ha, ha, ci ha raccontato che ha visto il mare per la prima volta a 17 anni no? che per un brasiliano fa abbastanza eh, sorprende no? e però è proprio, è proprio l'emblema della vastità del Brasile della, eh, della sua complessità del suo essere veramente un, un caleidoscopio di, di razze e non solo di razza ma anche di eh, ambienti, di di climi e microclimi e di di, di situazioni per cui è perfettamente normale che un ragazzo che nasce nell'entroterra appunto si trovi a vedere il mare molto molto tardi, molto più tardi rispetto ai luoghi comuni.
1: E quindi eh, da qua eh, possiamo già eh, capire Che tipo è Danilo? È è un giocatore eh, che eh, ha meno estro rispetto al brasiliano eh, che siamo abituati a a vedere sui campi da calcio ma è indubbiamente un giocatore che eh, del brasiliano ha la tecnica perché indubbiamente ha dei piedi ottimi eh, però è anche un giocatore molto intelligente che vede il calcio eh, come apprezza moltissimo Allegri vede il calcio prima degli altri ha una visione e una eh, lettura eh, di quello che succede in campo eh, molto più veloce eh, e molto più efficace e questo consente eh, a Danilo e qua stiamo passando diciamo dall'aspetto eh, eh, della sua, delle sue origini alla sua bravura alle sue abilità, le sue skill eh, calcistiche eh, ecco consente a Danilo per esempio di muoversi e di entrare negli spazi quando si creano, quel suo modo di entrare in campo eh, dalla fascia quando vede un corridoio aperto è, una, è un tipo di giocata che è apprezzatissima da molti elementi ha imparato ad apprezzarla Pirlo e Allegri la apprezza altrettanto Era eh, una giocata forse un retaggio eh, guardiolesco dei tempi in cui lui era uno dei pupilli di Guardiola eh, però che lui fa con grande naturalezza sa quando farla, sa quando non farla così come tante altre decisioni che prende durante eh, la partita sono decisioni che dipendono da questa intelligenza sì,
0: è un giocatore che eh, si sa adattare, si è adattato nel corso della, della sua carriera eh, a diversi cambiamenti anche eh, se vogliamo proprio nella, nel, nel corso della, di, di una carriera che lo ha visto almeno fino alla Prodo alla Juventus scandire cicli abbastanza brevi nei nei suoi club perché perché ha fatto due anni al Santos ha fatto tre anni al Porto che era il il periodo di maggiore maggiore permanenza fino alla alla Juventus poi due anni, due anni sempre cercando di di trovare trovare il suo posto cosa che gli era riuscita sicuramente in maniera maniera più efficace al, al Porto decisamente meno a livello di minutaggio tra Real Madrid e Manchester City anche se poi va detto che comunque indipendentemente poi dal, 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 dalle, semplici, dalle semplici statistiche eh, si era comunque rivelato eh, soprattutto a Madrid comunque una, una, figura, una figura preziosa per gli equilibri di una rosa eh, che, che sappiamo essere non particolarmente oceanica eh, perché si fonda sempre su 18-20 giocatori eh, al massimo però dove tutti devono essere perfettamente affidabili in qualsiasi momento.
1: Una rosa, una rosa importante, una rosa nella quale non c'è spazio per chi non ha uno spessore calcistico e uno spessore... come dire caratteriale di un certo tipo Eh, lui alla fine ha alzato due Champions League per carità magari non da protagonista ma certamente neanche da totale gregario diciamo che lui potrebbe prendere l'Oscar come miglior attore non protagonista ma comunque come, come attore non certamente come comparsa Um, dicevamo che appunto poi lui ha giocato anche nel Manchester City. Nel Manchester City è diventato prima un pupillo di Guardiola e poi un reietto comunque ha litigato. Non si è mai capito bene uh, come mai si è rotto l'idiglio tra lui e Guardiola, ci sono tante voci a riguardo. Mm, fatto sta che a un certo punto um, lui al Manchester City non ci ha voluto più stare, e ha colto al volo l'occasione della Juventus, cambiando ulteriormente squadra un'altra volta. Tu pensi? Pensa che lui eh, da, da ragazzo sognava di giocare solo in una squadra non, non in una squadra particolare non è che dice voglio giocare tutta la vita nel porto o nel eh, san paolo ma lui era convinto di poter giocare in una sola squadra eh, per tutta la sua carriera non è stato così però adesso io credo che a torino si trovi bene tu cosa dici Sì, ehm, la
0: la, la sensazione è che che abbia trovato un un posto che eh, sia a livello calcistico che a livello personale eh, in qualche modo lo rappresenti, nel quale si si ritrova. Eh, Penso che anche a a livello di città è un un tipo di di luogo che eh, gli, gli fornisce non solo le, le giuste, i giusti stimoli ma anche il giusto equilibrio eh, io ricordo insomma noi abbiamo fatto questa intervista al circolo dei lettori nel, nel centro di, di Torino che tu conosci, posto che tu conosci molto bene e traspariva effettivamente anche da, 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 dalle, dalle sue parole eh, il, la curiosità perlomeno di capire dopo tanti, dopo tanti traslochi non solo per lui ma anche per la sua famiglia la curiosità di dire beh ho trovato un posto dove tutto sommato eh, dove, dove sto bene sotto tutti i punti di vista perché non provare a fermarmi e a, e a provare a chiudere, a chiudere la carriera, considerando anche poi evidentemente il, il prestigio della, della Juventus, anche se ci ha detto che dopo quando finisce di giocare un anno se ne va a Minas Gerais a Tornavicas sa pescare oh, Torna ha casa. fatto vedere delle foto di un pesce gatto mostruoso che aveva pescato eh, l'ultima volta quindi eh, vediamo insomma, si prenderà l'anno, l'anno sabbatico come, come guardiola ecco, sempre per, per parlare di similitudini
1: quindi pescatore di acqua dolce Beh, noi possiamo dare anche una notizia nel nostro podcast che è il fatto che Danilo tra l'altro di recente ha comprato casa non è stato neanche scritto questo dai giornali ma comprato casa a Torino. Eh, Ora eh, un calciatore non ha grosse difficoltà a comprare casa quindi eh, questo non significa eh, un passo come potrebbe significare per noi comuni mortali però è comunque un passo nel senso che eh, ha deciso che Torino potrebbe essere davvero la sua città definitiva eh, proprio perché la sua famiglia si è trovata molto bene. Eh, I suoi figli vanno a a scuola nella, nella scuola internazionale che è praticamente a alla continasse quindi lui spesso eh, li porta e li va eh, sempre a prendere per poi riportarli a casa ed è un uomo abbastanza di abitudini eh, molto molto casalinghe Eh, è un uomo che non non ama eh, le cene fuori eh, raramente eh, frequenta i compagni fuori eh, dall'allenamento qualche volta va a cena con bonucci che è uno dei suoi amici Eh, gli altri suoi amici dello spogliatoio sono Ovviamente Alessandro perché con lui ha condiviso l'esperienza al Porto eh, in cui erano appunto i due terzini e nella nazionale brasiliana quindi eh, con ha proprio un'amicizia eh, di lunghissima data con le famiglie che si frequentano e che si conoscono eh, poi ho detto appunto Bonucci eh, certamente Locatelli eh, certamente molti altri giocatori di cui lui parla bene è un, eh, si è trovato molto bene nel gruppo dal punto di vista umano Eh, però lui è un po' il fratello maggiore eh, quindi a volte lascia che i più giovani eh, o quelli magari un po' meno maturi eh, si divertano eh, con con i divertimenti tipici dei giocatori lui lui non è uno tanto da eh, da macchinone eh, e playstation
0: Lui ha detto anche che non è mai stato il carnevale né di Rio né di Salvador sempre per stare nei nei luoghi comuni nei cliché al contrario quindi no è è un devo dire che mi ha colpito molto il il fatto di 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 avere innanzitutto una padronanza della lingua italiana che per un giocatore straniero eh, oltretutto qui da circa tre anni non è affatto scontata abbiamo avuto esempi sempre di giocatori di madrelingua portoghese che sono passati per, uh, da quelle parti che sicuramente non hanno avuto la stessa volontà, ecco, la stessa applicazione. E questo è suggerito anche da buone letture, perché si è presentato da noi con, uh, con un libro che si chiamava eh, il libro Fatti il Letto. Della, dell'ammiraglio William McRaven che è un uh, ammiraglio del, dell'esercito statunitense fatti il letto piccole cose che cambieranno la tua vita e che forse cambieranno il mondo no? che Beh, legge il libro in italiano, cioè lui eh, ci raccontava del fatto che, eh, ovviamente, stimolato anche dal fatto che i bambini i, loro e i suoi figli da, tornano da scuola con uh, scuola internazionale, ma comunque pur sempre con, con l'italiano come lingua materia di studio, lui si è incuriosito, ha iniziato a leggere, eh, a leggere anche lui i libri in italiano ed effettivamente come chiunque di noi insomma, ha potuto sperimentare leggendo libri in una lingua, in una lingua straniera caspita il vocabolario ti, ti, migliora, ti migliora tantissimo e, e questo tradisce sia una, una, una curiosità eh, umana che che poi inevitabilmente si traduce anche in un un certo tipo di intelligenza in campo, perché io io sono sono fermamente convinto che queste cose vadano sempre di pari passo, e suggeriscono a Guido magari anche qualche spunto di interesse su quello che può essere anche il dopo, no? Perché un giocatore intelligente come lui è impossibile che non stia già pensando, al di là dell'andare a pescare il pesce gatto, a cosa farà nel, nel dopo calciatore.
1: il pesce gatto è il suo suo hobby ma lui invece qui sempre nelle mie indagini eh, tra amici eh, e conoscenti eh, ha in mente qualcosa per il suo futuro come eh, tutti i giocatori eh, non ce l'ha così chiaro poi oltretutto ha 30 anni quindi ha una carriera ancora abbastanza lunga davanti potenzialmente lui ha 5 anche 6 anni di di gioco eh, e quindi, insomma, può programmare con calma. Ma lui piacerebbe eh, lavorare nella psicologia dello sport. Eh, lui ritiene. È molto appassionato di psicologia. È molto, è molto interessato all'applicazione della psicologia nell'ambito sportivo. Lui crede di conoscere ehm, come possa funzionare eh, la testa di un atleta e di poter, in qualche modo, dare dei consigli per migliorare il funzionamento eh, della, della psicologia di un atleta. E. Quindi non so ma lui si vede psicologo dello sport o qualcosa di questo genere, Eh, magari all'interno di uno staff o all'interno di una società, Eh, qualche volta pensa anche a diventare allenatore e comunque la conoscenza della psicologia per un allenatore è importante. Eh, mi viene in mente Conte eh, che ha, mh, come dire, divorato libri di psicologia eh, perché lo riteneva importante almeno quanto la preparazione atletica. E quindi, insomma, ecco, lui è anche nel futuro ha qualcosa di decisamente interessante no? perché è la prima volta che a mia memoria eh, mi capita di incontrare un giocatore che eh, è interessato alla psicologia e vuole farne un mestiere nel, nel, dopo, nel dopo carriera
0: Sì, giusto per chiudere poi il, il racconto perché poi questo stiamo facendo un racconto a 360 gradi di Danilo, c'è cioè poi anche una, un'attenzione insomma scherzavamo prima sulla passione per la pesca però c'è, eh, questo tradisce anche una, un legame con, eh, con le, le proprie radici col Brasile che, che rimane comunque per, eh, per lui eh, come per i tantissimi eh, calciatori brasiliani che eh, si trovano a essere un po' uno dei prodotti d'esportazione principali del Brasile in tutto il mondo, in tutti i campionati, in tutte le, in tutte le categorie no? poi eh, in molti riescono a trovare eh, una casa nel senso proprio di, eh, di focolare, no? di, eh, di punto di riferimento eh, lontano dal Brasile ma il legame, chiaramente quello non si, non si, può, mai, non si può mai rompere e in particolare le, le due fondazioni che, che gestisce che sono futuro redondo e voce futura che sono, sono, due, sono due attività interessanti la prima eh, legata soprattutto eh, come ci raccontava a, un, a un'attenzione per, per i bambini e per eh, della, della sua della sua comunità della comunità di vicas e per l'antico problema che c'è in realtà Bicas come in tantissimi altri posti del mondo, comprese le nostre città, del tenerli lontani dalla strada attraverso il il creare attività alternative, sane e e stimolanti come può essere essere lo sport, ma ma non solo. Anche anche questo, questo aspetto chiaramente non è è l'unico giocatore brasiliano ad avere un progetto di questo tipo in, eh, in patria, Però, per quanto eh, si si tratta comunque di un un legame importante con la sua comunità e lo stesso vale anche per Voce Futura, che è invece, come ci raccontava, più una sorta di di aiuto per per i suoi concittadini per sviluppare delle idee eh, imprenditoriali. Non voglio dire un incubatore di start-up perché mi sembra veramente una cosa. (ride) (ride) Però, 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 come filosofia. All'interno di una piccola comunità come quella, della, come quella de, da dove proviene, un qualcosa del genere che è comunque una, un aspetto assolutamente meritorio. E
1: eh sì, e ecco anche qua vedi un po' una, emerge una sua, una sua atipicità, perché eh, se il pensiero ai bambini è un pensiero che come hai sottolineato è comune a molti giocatori perché poi eh, tutti i giocatori pensano sono stati bambini alcuni sono rimasti bambini viene <ride> da dire eh, e quindi in qualche modo hanno un'empatia particolare. Mm, però per esempio a differenza di altri giocatori che finanziano senza poi occuparsi eh, troppo direttamente delle attività eh, Danilo invece se ne occupa in prima persona è impegnatissimo eh, sulle due fondazioni e quella per i bambini in modo particolare e se ci pensi l'altra invece è proprio una cosa un po' più diversa perché eh, cercare di finanziare eh, delle attività del proprio territorio dare una mano è qualcosa che, eh, che, che è davvero rara insomma anche in questo caso eh, ragiono sulla mia memoria poi magari ci sono certamente degli altri calciatori che hanno eh, delle fondazioni simili ma è la prima volta che io ne sento parlare in questi, in questi termini di, una, di un aiuto di questo genere sul territorio spesso i calciatori aiutano eh, aiutando a costruire delle strutture magari sportive aiutando a contribuire magari alla costo- ad asili a scuole ma invece eh, dare una mano agli imprenditori locali o quelli che vorrebbero diventare Imprenditori locali è effettivamente una, una novità ed è una novità interessante. Sì,
0: è, una, è uno spunto che appunto ci, ci va, aiuta un po' a chiudere il, il quadro su un giocatore che probabilmente adesso, soprattutto per chi ha ascoltato questo podcast sarà un po' meno sottovalutato. Aggiungo anche, per chiudere, che è un ottimo eh, capoeirista. perché, guarda, eh, racconto ma poi appunto chi è eh, abbonato da Zone se la può andare a vedere tranquillamente. C'è stato questo momento eh, in cui eh, giovanni eh, barsotti gli ha chiesto ma sei capace di, 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 di fare la capoeira dice sì sì ma ci fai una, mo- una mossa di capoeira Sì, sì. E dice ci si aspettava il calcio volante no e dice no ma io quello lo faccio, lo faccio normalmente in allenamento quando mi, quando mi incazzo <ride> e dice adesso vi faccio la mossa del macaco la mossa del macaco è stata praticamente una capriola <ride> Fatta con una coordinazione ovviamente strabiliante, ma fatta in, un, in due metri quadrati, praticamente in mezzo ai divanetti, che diciamo che ci diciamo sono stati sudori freddi un po', un po' per tutti, è vero che era squalificato per il derby, l'abbiamo fatta poco prima del derby di, di Torino... <ride>
1: <ride> Immagino l'ufficio stampa della Juve che sarà stato presente nel, Se, in qualcuno dei io, suoi eventi. Io ho visto la
0: scena in, in, con gli effetti rallentati di Matrix, no? sai? Quando, ecco, <ride> ho visto Danilo, no, però la coordinazione è stata, è stata perfetta e, ed è stato, è stato un episodio, un momento non solo molto divertente, ma che comunque restituisce in, in, almeno per questo. Un, un Danilo che comunque appunto non sarà un brasiliano di mare, non, ha, non ama particolarmente il carnevale, però la capoeira e anche il churrasco eh, nelle, nelle, nelle occasioni, e eh, almeno quelle, quello non manca.
1: Beh, meno male, se no non lo convocavano. Esatto, <ride>
0: Beh, direi che eh, l'argomento dopo Vlaovic, dopo Junior Messias, un altro protagonista della Serie A che è stato eh, analizzato eh, a fondo a 360 gradi, eh, soprattutto forte, guido di una storia non banale e di prospettive, così come è stato per Messias, così come è stato ancora di più per Vlaovic, eh, decisamente non banali.
1: No, no, non banali, a noi piacciono questi personaggi, a noi piacciono i personaggi di cui magari si conosce poco per riuscire a raccontarvi qualcosa di nuovo, per tenervi compagnia eh, e per regalarvi un po' di di, di racconti e di storie, per cui se vi piacciono questi racconti, se vi piacciono queste storie, se vi piace il nostro modo di eh, parlare di calcio, eh, mettete eh, like eh, alla puntata, se possibile eh, seguiteci sulla piattaforma da cui l'avete ascoltata in maniera così da avere se mettete la campanella l'avviso quando esce una nuova puntata e seguiteci anche su, su Twitter.
0: TMB underscore poddo. Eh, a questo punto il nostro amico Cesare ha già fatto partire la musica Simil Who che significa che la puntata si sta per chiudere caro Guido.
1: Eh sì, eh, è la fine vi salutiamo e noi andiamo a preparare la prossima o a farci venire delle idee.
0: Esatto, è la fine ma solo per questa puntata e a risentirci presto ancora una volta con tutto molto bello tutto molto bello il podcast di chiama il calcio con federico casotti e guido vaciago prodotto da cesare Polenghi. tutto molto bello